0: povo, muito boa tarde. Como é que vocês estão, hein? Todos muito bem, bem? Vamos para mais uma live de leitura? Eu tô querendo mudar essas lives de segunda-feira para quinta, porque eu tô achando que segunda é muito difícil. O que, é que vocês acham? Vocês já acham bom segunda-feira? Re, hey, Andressa, Deia, oi! Boa tarde, Vou hidratar minha boquinha aqui para falar com vocês. Como é que vocês estão? Vamos para o nosso penúltimo encontro de leitura, Daiane, querida. Nosso penúltimo encontro de leitura de Machado de Assis com o livro Quincas Borba o livro de março da nossa leitura coletiva universal, que esse ano especialmente está sendo integral em literatura brasileira. E aí, eu quero já começar essa live te convidando a fazer aí uma votação, manda para mim lá no direct, se você participa comigo dessas lives, se é melhor a gente mudar esses encontros para quinta-feira, que eu acho que segunda-feira está ficando muito difícil, porque terça-feira... A gente já tem o nosso encontro de leitura cristã coletiva. Tô achando que tá dando uma... Uma pesada, assim, no ambiente. Depois vocês me falam lá pra ver se a gente muda pra quinta. Dá um tempinho a mais aí pra gente conseguir ler a meta da semana, tá bom? Bom, seguinte. Nossa terceira meta de leitura em Quincas Borba. Eu levantei dois temas fundamentais pra gente pensar a respeito da personagem do Rubião. Rubião uma personagem muito interessante para nós, com muitas facetas, uh, com muitas formas de manipular as situações, e um homem muito ingênuo, talvez, eu diria, que se permite ser manipulado de forma absurda. E aí eu quero trazer dois assuntos importantes aqui para nós essa tarde. Primeiro, como a falta de informação nos leva a criar histórias estratégias e vitimismos a partir daquilo que a gente imagina e não daquilo que é. E segundo, como o amor ao dinheiro faz com que a gente o distribua de forma insensata, tirando do outro o crescimento que ele precisa e tirando de nós a responsabilidade sobre aquilo que a gente faz. Então, vamos começar pensando no que a falta de conhecimento pode nos levar a imaginar e a transformar tudo à nossa volta, a tratar as pessoas de forma uh, equívoca, né? A gente tem um capítulo aqui no livro que deixa claro para nós, na página 128, eu não sei é, algarismo romano de cabeça, também não fui atrás para saber, capítulo CVI, um capitulão desses de número longo, em que o narrador vai contar para nós que a história do cocheiro, em que Rubião desconfia que Sofia está tendo um caso com Carlos Maria, é uma grande mentira. Que aquele cocheiro, por olhar para Rubião e achar que Rubião era alguém que necessitava de serviços de esconderijo, mente para ele. E eu quero chamar a nossa atenção aqui para o seguinte, primeiro, a gente quando ouve uma história de alguém, e isso pode acontecer numa relação de amizade, isso pode acontecer num aconselhamento pastoral, isso pode acontecer quando alguém vem procurar ajuda para nós, isso pode acontecer em diversas circunstâncias diferentes, todas as vezes que a gente escuta a história de alguém a gente precisa ter em mente três coisas. Primeiro, o que você está ouvindo é a verdade dessa pessoa. Segundo, existe uma outra pessoa envolvida sempre, pelo menos uma. E essa outra pessoa também tem a verdade dela. E a terceira coisa, o que aconteceu de fato, nenhuma das duas vai conseguir te contar. Por quê? Porque quando eu conto pra você um episódio da minha vida querendo te convencer do quão vítima eu sou, da quantidade de ajuda que eu preciso, do tanto de sofrimento que eu sinto, eu vou buscar recursos estratégicos dentro da minha linguagem pra te convencer de que eu sou a vítima naquela circunstância. Nesse caso que a gente está vendo aqui, o cocheiro queria convencer Rubião de que podia confiar nele. Caso ele fosse um homem que tivesse envolvimentos sexuais ilícitos no seu ambiente social, ele poderia confiar naquele cocheiro de que o levaria até a casa das damas que ele quisesse por uma bagatela que custasse o seu silêncio. Então perceba que quando a gente ouve alguma coisa de alguém Diversos pontos de vistas aparecem. E a verdade mesmo, a gente dificilmente vai ficar sabendo. Por que, que a gente confia na palavra de Deus? Porque o dono da verdade está contando para nós o que a palavra nos conta. Ele é o dono da verdade. Mas imagine se você escutasse a história de Davi sob o ponto de vista de Davi. Ele ia dizer para você como ele ficou apaixonado por aquela mulher e era uma paixão que ele não poderia jamais resistir, porque sua alma sangrava de amor. Imagine se você ouvisse a história de Davi, do seu adultério, sob a perspectiva de Batseba. Ela diria, eu não tive escolha, talvez ela diria isso. Eu não tive escolha, ele era o rei, se eu não fosse me colocar a sua presença, eu seria morta. E perceba, ainda existe o ponto de vista do marido de Batseba, que diria, ué, eu não sabia de nada? Eu estava na guerra, honrando o meu povo, honrando o meu rei, indo adiante junto com todos os guerreiros da minha nação. Mas a verdade, a gente só sabe, porque é Deus que nos conta. É Ele que nos apresenta e Ele é o dono da verdade. Deus é o único capaz de nos contar histórias verdadeiras. Então, eu quero chamar a atenção do seu coração para isso. Tome cuidado quando alguém vier te contar uma história, porque a gente tem a tendência de tomar as dores dos outros, sem saber o que se passa do outro lado. Quando eu me divorciei do meu esposo, eu saí falando dele atrocidades. Porque pra mim eu era a vítima daquele relacionamento. Mas graças a Deus, ele me mostrou a verdade a respeito da minha própria história. E eu vi que a vítima era o meu marido. Claro, ele teve a, a, o grau de responsabilidade dele, mas ele foi muito mais vítima de quem eu era do que eu fui vítima de quem ele é. E eu tive a oportunidade de olhar a minha história a partir da verdade de Deus. E diante disso, a minha reação foi recuar, foi me arrepender, foi voltar atrás e foi restituir meu casamento. Mas nem sempre a gente tem essa oportunidade. Principalmente se o nosso coração é rebelde. Então perceba que Rubião, ele tem raiva da Sofia. Ele não quer mais olhar pra cara dela, ele ele começa a, a ter certeza de que ela é uma adúltera. Ele tem raiva dela. E é isso que a gente faz quando a gente não conhece todas as versões de um fato. A gente toma as dores de quem está mais perto de nós. Então, se você é conselheiro na sua igreja, se as pessoas têm o hábito de te procurar para buscar ajuda, tome cuidado. Com a sua tendência de tomar as dores das pessoas que vêm te procurar. Eu aprendi isso de forma muito clara aqui no Instagram. De pessoas virem me contar coisas e eu descobri depois que era mentira. Descobri por minha própria investigação. Hoje, as pessoas vêm me contar atrocidades e eu sempre me pergunto, será? Ou será que essa pessoa quer me convencer? De que ela é vítima? Será que essa pessoa quer me convencer de que ela é uma coitadinha para monstrificar o outro? Porque foi muito fácil para Rubião acreditar que Sofia era uma adúltera. Por quê? Porque naquele momento ele tinha sido rejeitado por ela. Então, diante de uma rejeição, a nossa tendência é sempre encontrar culpados para o que a gente está sentindo para as nossas falhas, para os nossos defeitos, para nossa incapacidade de relacionamento. E quando a gente quer encontrar culpado, a gente acha. Mesmo que para isso a gente precise mentir. Então perceba, o cocheiro mente para Rubião, que cria uma história completamente mentirosa, porque veio a partir de uma mentira, Dentro da sua cabeça. E quantas vezes a gente julga as pessoas por não saber a verdade da história delas? Quantas e quantas e quantas vezes inclusive julga para o bem? Não é só julgar para o mal, é julgar também para o bem. É eu olhar para alguém que se fantasia de beleza e falar, nossa, que pessoa linda. Mas você não sabe a verdade dessa pessoa. Você só sabe aquilo que ela quer que você saiba percebe como nós somos absolutamente manipuláveis influenciáveis e podemos sim ser enganados por qualquer um se a gente não tiver os nossos olhos atentos se a gente não mantiver os nossos olhos abertos para os detalhes das coisas buscando a verdade no dono da verdade que é Deus a Bíblia é um padrão para nós de verdade então, quando a gente vê um comportamento muito suspeito por aí, a gente tem que suspeitar. Quando a gente vê pessoas agindo de forma esquisita, a gente tem que se voltar para a Escritura e se perguntar na Escritura se o padrão exigido por Deus para aquela pessoa está sendo alcançado ou próximo a esse padrão, essa pessoa está chegando. Porque se ela se afasta muito de Deus... A probabilidade dela estar vivendo uma mentira absurda é muito grande. O ímpio vive de mentiras, é ou não é? Mentiras a respeito dele mesmo, porque o ímpio ele quer ser aquilo que não pode. Ele quer ter aquilo que não tem. O ímpio não tem a alegria que vem de Jesus Cristo, que nos dá o contentamento em todas as circunstâncias. Então, diante da morte, ele vai encontrar uma mentira para se afagar. E nisso a gente tem religiões que dizem para nós que o morto ainda vive. Que o morto ainda se comunica conosco. Que o morto encarna no corpo de outra pessoa para vir dar recado para nós. Esse é o consolo do ímpio diante da morte. Mentiras. E não achem que não é verdade que um espírito se aposse de alguém para dizer que é um parente morto teu. Porque o diabo... O diabo é astuto e a Bíblia nos conta que o diabo possui. O diabo possui pessoas. E no possuir pessoas, ele pode falar para nós coisas que só nós sabíamos. Porque o diabo também nos conhece. Ele conhece a humanidade melhor do que eu e você que somos humanos e ele não. Porque ele convive com o ser humano desde o jardim. Então, não se engane. Achando que o diabo não se comunica conosco. A única coisa que o diabo não sabe a nosso respeito. É o que a gente pensa. É a única coisa. Então, não queira ter a vida que o um ímpio tem. Não queira. Porque você vai viver de mentira. O único... Dono da verdade a é Jesus Cristo. E quem não anda com Jesus Cristo não conhece a verdade. Não caminha na verdade. Não professa a verdade. Não é capaz de viver de verdade. Então quando eu olho para uma história dessa, como o de Rubião, que houve uma mentira de alguém e a ficha dele nem caiu, porque ele estava... Ele Sendo convencido de que se fosse um adúltero, teria alguém com ele. Mas como o coração dele estava doído por causa de uma rejeição feminina, ele entendeu que aquela mulher que o cocheiro se referia era a Sofia, que o homem a que o cocheiro se referia era o Carlos Maria, e o cocheiro não deu nome para ninguém. Esse capítulo da página 128 ainda vai dizer assim, coitada da costureira. Porque disseram que era na casa da costureira que tudo acontecia. Essa costureira amava sobre todas as coisas o seu marido. Então Rubião ainda saiu pensando mal da costureira, que não tinha nada a ver com a história. Perceba as tramas que a mentira faz para nos engalbelar para nos convencer de suas histórias maquiavélicas e nos levar para o pior lugar do mundo, que é o lugar de desconforto diante do nosso irmão. Porque quando a gente acredita numa história maquiavélica dessa a respeito de alguém, quando a gente estiver diante desse alguém, a gente vai tratar ele de forma diferente. Então cuidado quando alguém vier te contar uma história. Quando uma mulher vier dizer para você mal do marido dela. Cuidado para não acreditar na verdade dessa mulher sem saber a verdade desse marido. Cuidado, porque essa mulher pode estar querendo te convencer de que ela é uma santa quando a causa dos problemas da casa dela pode ser ela. Cuidado quando o homem vier falar mal para você do mar... da esposa dele, porque ele pode sim estar querendo convencer você de alguma coisa. Tome cuidado quando você ouve histórias de pessoas feridas, porque as emoções de uma pessoa ferida dominam a sua mente. Uma pessoa muito ferida vai produzir discursos que sangram. E esse sangue pode sujar as suas mãos. Minha oração hoje para Deus, no minha, eu tenho uma bíblia de anotação, né? Eu amo uma Biblinha de, de anotação. É, essa Bíblia aqui é o meu divertimento. Eu não uso ela para fazer estudo. Eu uso ela para fazer orações. E a minha oração de hoje foi... Senhor, que eu possa aprender a cada dia mais de Ti. Preservando um coração puro e uma mente piedosa e generosa. E que minhas mãos não se sujem de sangue inocente. Porque quando eu acredito numa mentira criada para me convencer da inocência de alguém, um inocente vai ser condenado. Então, peça a Deus para que você não suje suas mãos com o sangue inocente de alguém. Faça perguntas para qualquer um que venha te contar uma história. Faça perguntas mais do que afirmações. Confesso a vocês que até quando uma mulher vem contar pra mim que está sofrendo violência doméstica, ou que essa semana passada uma mulher veio falar para mim que o marido abusou da filha mais velha. Mas perceba um, a estranheza que me causou em saber que essa mulher era casada com o mesmo homem há 22 anos. Faz parte de uma igreja enorme. Com pastores gigantescos, antigos. Me causou estranheza. Eu precisei fazer perguntas. Nós precisamos fazer perguntas para as pessoas que vêm nos contar histórias. Para que a gente possa saber qual é a verdade. O mais perto dela possível. E pedir ao Espírito Santo discernimento para não sermos enganados. Porque a gente pode estar lidando com uma situação real. E a dor é real. Seja a história uma mentira ou não. A dor é real. Porque a gente não pode é tomar partido. Não pode tomar partido. A internet é a terra das mentiras. Eu no começo, quando eu comecei aqui no Instagram, eu aconselhava muita gente online. Aconselhava mesmo. Porque eu tinha compaixão. Hoje, eu me, eu me resguardo. Porque hoje eu entendi a quantidade de mentiras que as pessoas podem contar. para te convencer de que elas são inocentes. Então hoje quando alguém vem me pedir conselhos, eu pergunto, o que é que o seu pastor falou a respeito do que você quer saber? Ah, eu não tenho pastor, então me diz onde você mora, eu vou procurar uma igreja para te indicar e você vai lá. Porque a internet é terra de ninguém. Então cuidado com as mentiras que te contam. E às vezes as pessoas estão contando mentiras boas. Elas mentem para você dizendo que são santas quando não são. Então quando a gente vê Rubião acreditando numa história de um cocheiro que mentiu para tentar convencer ele de que podia confiar no cocheiro caso precisasse de uma escapadinha adúltera. E pegando o Rubião pega a história do cocheiro, transporta para sua realidade. E faz com que Sofia vire um monstro. Ele não consegue nem mais olhar para ela. Perceba isso. Ele não consegue nem mais olhar para ela. E quando ele vai até a casa dela... Ele vomita um monte de coisa. E olha as coincidências. O, o, o mensageiro perde uma carta na porta da casa de Rubião, endereçada para Carlos Maria, enviada por Sofia. E era uma carta que Sofia enviou para Carlos Maria, do mesmo jeito que é ela que envia as cartas para o Rubião, em nome do próprio marido. Perceba? As coincidências, as coincidências que fizeram com que essa mulher fosse colocada no pior lugar. E olha a trama. Sofia tinha rabo preso verdadeiramente, porque ela deu corda para Carlos Maria e está apaixonada por ele. Então olha como uma mentira, numa intenção, foi comida por Rubião de outra forma e foi pega por Sofia de outra ainda pior. Olha como a gente complica as nossas relações. Olha como a gente faz com que as coisas virem complexas num grau altíssimo. Não é assim que a, que a vida precisa ser. Bom. E aí o segundo tema que eu quero pegar da nossa leitura da semana de quem Borba é... A distribuição financeira. Eu não sei se vocês perceberam que Rubião distribui dinheiro. Eu não sei quanto ele acha que tem, mas eu garanto que daqui até o final do livro ele vai, ele vai empobrecer, ele vai, ele vai virar um mendigo. Posso garantir, não li, mas posso garantir, porque ele distribui o dinheiro. E aí eu lembro de uma coisa que os antigos da minha família sempre, sempre falaram para mim. Embora eles mesmos não acreditassem nisso, porque jogam na Mega Sena até hoje. Eu tô na página... Eu tava na página 130, mas eu não tô seguindo uma paginação, não. Eu tô pegando uma ideia... Rafinha, eu tô pegando uma ideia da leitura e explanando a ideia, essa ideia que tá dentro da nossa meta de leitura é, sobre a cosmovisão cristã. Então, perceba... Os antigos da minha família sempre disseram assim, olha, dinheiro que vem fácil, vai fácil. Dinheiro que se ganha fácil, vai fácil. Vocês já ouviram isso? Já ouviram falar isso? Ai, fulano ganhou uma fortuna, gastou tudo, ninguém sabe com que, acabou o dinheiro. Vocês se lembram dos ganhadores do Big Brother Brasil? que ficaram miseráveis financeiramente pouquíssimo tempo depois de ganharem o tal do milhão e meio tão aclamado, e não só o dinheiro de um milhão e meio, mas todo o marketing que se faz em cima deles depois disso. É muito dinheiro que eles ganham. Mas vocês não lembram dos que ganharam dinheiro. Vocês lembram daqueles que tinham algum talento para oferecer que virou aí Sabrina Sato, que eu não acho que essa mulher tenha talento nenhum, mas virou aí uma Sabrina Sato, virou a Grazi Massafera, que são participantes de reality shows. E outros alguns, mas aqueles que ganharam, a gente mal lembra o nome. Então perceba que esse conceito de ficar rico de uma hora para outra, é mais uma mentira do mundo para nos garantir que a felicidade vem se eu tenho dinheiro. Então, se eu acredito que só vou ser feliz quando eu tiver uma determinada quantidade de dinheiro, primeiro, eu vou viver só em busca dessa felicidade que nunca vai chegar. Então a minha vida vai passar, eu não vou nem ver. E quando esse dinheiro chegar, como chegou para Rubião, ele vai embora assim, ó. como já está indo. Rubião está distribuindo dinheiro a rodo, fazendo mau negócio, investindo no negócio dos outros, virando sócio de gente que só está interessado no que ele tem. Perdendo dinheiro, fazendo empréstimos empréstimos atrás de empréstimos olha como isso é problemático e aí eu fiz uma ministração ontem sobre Esther o livro de Esther então é claro que eu ainda estou com o texto de Esther na minha cabeça me lembrei de Açoeiro que é Açoeiro se não alguém que por herança virou rei perceba o rei não é rei porque merece estar lá, porque trabalhou para isso, porque estudou, porque graduou, porque pós-graduou, porque almejou. Não. A monarquia se faz por hereditariedade. Seja você competente para assumir um reinado ou não. E a gente sabe que Assuero não é competente. Assuero é um péssimo rei, um péssimo governante, manipulador, controlador. Vingativo. Cruel. E ele passa 180 dias. seis meses da sua vida. Exibindo para os outros homens do seu reinado. Para os seus uh, governadores. Tudo aquilo que ele tem. E aí eu te pergunto. Para quê? Qual é a intenção que alguém tem de ficar exibindo aquilo que tem? O que está no coração de uma pessoa que vive para exibir as suas riquezas, para distribuir as suas riquezas? Porque eu vou falar uma coisa para você, eu sempre pensei assim, nossa, eu queria ficar rica, porque o dia que eu ficasse rica, eu ia ajudar a minha família inteira. Será que a ajuda financeira é a ajuda que as pessoas sem dinheiro realmente precisam? Tem uma família que mora numa beira de valão aqui na minha cidade. Tem um rio, um riacho. Mora uma família na beira desse riacho. E essa família ainda lava louça de balde, de bacia. Eles não têm energia elétrica. Você passa lá à noite, é vela. E é uma família grande, assim. Os avós... Os filhos e os netos. É bastante, gente. Pobres mesmo. no Nosso conceito social de pobreza e miserabilidade, eles estão na rapa da pobreza. Mas eu já ouvi pessoas me, me contarem que se sentiram envergonhadas porque foram lá oferecer dinheiro, cesta básica, ajuda financeira e aquelas pessoas recusaram. Não, eu não preciso de ajuda, pode ir embora. Ninguém pediu ajuda aqui. Então, será que a ajuda financeira é a verdadeira ajuda que as pessoas precisam? Porque eu vou falar uma coisa pra você. Meu marido é um homem muito sábio e ele me ensinou uma coisa que eu não tinha em mim quando conheci ele. Ele falou assim, Viviane, olha, se te oferecerem uma um prego amassado, aceite. Porque essa pessoa hoje só tem um prego amassado para te dar. Amanhã pode ser que ela tenha uma caixinha de pregos. E na hora de pensar com quem dividir, ela vai lembrar de você. Porque você aceitou o prego amassado dela com amor, com respeito, com gratidão. Então, será que a ajuda financeira resolve o problema? Porque uma pessoa sem caráter, com dinheiro na mão, vira rubião. Vira açoeiro. Que oprime todo mundo que tá em volta. Eu já tive gente querendo me oprimir na minha vida por me dar 10 reais por mês. Eu não sei se vocês sabem, eu já tive uma ONG de resgate de animais de rua. E a minha ONG recebia doações. E Havia pessoas, não uma, não duas, não dez, que achavam que porque depositavam 10 reais na conta da ONG, eu tinha obrigação de dar satisfação de tudo que eu fazia para elas. Imagina se essa pessoa me desse mil reais por mês, o que, que ela não ia fazer com a minha vida? Então perceba que uma pessoa sem caráter, com dinheiro, ela não vai longe. Já já ela perde tudo o que tem, inclusive a sua alma. Inclusive as pessoas que estão à volta dela. Porque é muito triste uma pessoa que quer nos controlar pelo que tem. E a Suero faz isso. Abra lá sua Bíblia se você estiver com ela no livro de Esther. Eu já falei disso ontem, mas eu quero falar de novo, você que me aguente. Vamos ler a Bíblia. Porque eu vi em Rubião, sueiro o tempo inteiro. É impressionante como o comportamento se parece. Açoeiro, lá no capítulo 1 de Esther, diz assim, a minha, a minha versão é a NVI, vai chamar de Xerxes. Açoeiro, mas é o mesmo nome, tá? É só uma questão de, de, de variante ali. de, de é. Xerxes e Assuero é a mesma coisa. Foi no tempo de Xerxes que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Veja o tamanho desse reinado. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono, na cidadela de Susã, e no terceiro ano do seu reinado deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Gente, terceiro ano do reinado dele, o cara acabou de chegar, o cara acabou de tomar posse do trono, e não era um trono qualquer, era um trono de 127 províncias. Você acha que em três anos, você consegue visitar e conhecer 127 municípios do seu país? Em três anos? Será? Ana Paula, assiste minha a pregação de Esther de ontem. tá nos stories, corre que dá para ver. Esther não foi sábia, no meu ponto de vista interpretativo. Então, a Suero, três aninhos só, ele nem conhecia o reino dele. E ele passa seis meses... Chamando todos os governantes dele, dizendo, olha só, agora eu sou rei disso tudo aqui. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, aquilo outro. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Olha que homem arrogante. Durante 180 dias ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Pra quê? Essa é a pergunta. Pra quê? Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio, de sete dias, para todo o povo que estava na cidade de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido roxo ou púrpura, Ligadas por anéis de prata a colunas de mármore, olha a riqueza! Tinha assentos de ouro e de prata num piso de mosaicos de pórfito, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Vocês sabem, conhecem o, a calçada de Copacabana com as pedrinhas portuguesas? A calça, o calçadão de Copacabana é lindo, é um cartão postal, é conhecido no mundo inteiro. Qualquer. qualquer é, é, como chama aquilo? Cartão postal que apareça, ou, ou, as pedras portuguesas lá do calçadão de Copacabana, todo mundo sabe que tá falando do Rio de Janeiro. E o Jardim de Açueiro era infinitas vezes mais. Belo do que aquilo. E aí diz assim, olha, no verso 7. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Para quê? É a mesma coisa que eu pegar diferentes tipos de de taças de cristal para mostrar para você como eu sou rica e tenho muitas variedades de cristal diferente com estampas diferentes, de formas diferentes. Para mostrar para você como eu sou culta, rica, viajada. Não é para te servir bem, perceba. Porque tudo bem você pegar o melhor da sua casa para servir alguém que você tá recebendo. Isso é generosidade e hospitalidade, que é um dom. Mas o que ele está fazendo aqui é exibicionismo escrachado. E perceba o verso 8. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que os servissem à vontade. Perceba essa palavra permissão. Quando alguém te dá permissão para fazer alguma coisa, significa que antes você era proibido. Então, se o rei tem que dar permissão ao povo de beber o quanto quiser, significa que antes disso o povo não podia. Então, fico imaginando se esse povo tinha acesso, se quisesse comprar vinho, se as vinícolas não eram dominadas, governadas e estrategicamente manipuladas pelo rei para que as pessoas não tivessem acesso à sua própria produção. Existem vários traços no texto que mostram para nós a manipulação de açoeiro. Várias. Inclusive sobre suas mulheres. Porque um homem que monta um harém para escolher uma mulher num tempo em que o sexo era sinônimo de aliança de casamento ele não respeita ninguém nem as mulheres que estão sob a sua governança Então vamos voltar para Quincas Borba o que que Rubião faz ele gosta de receber as pessoas na mesa para almoçar e servir caviar ele gosta de exibir tudo que ele tem, de dizer que ele tem que ir para Minas a negócios. E nunca vai, ele só quer dizer que ele tem coisas lá. A intenção dele é se autopromover. Mas talvez essa não seja a sua realidade. Talvez a sua, a sua realidade seja o que você tem feito com o dinheiro que tem ganho. Seja pouco, seja muito. Me entristece ver marido e mulher que trata as suas finanças separadamente. Me entristece saber que a mulher diz que o dinheiro que eu ganho é meu e o dinheiro que ele ganha é dele. Me entristece maridos imaturos que não sabem governar sua casa. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se você casou para viver separado... Não tem como dar certo. Não tem como honrar a Deus com um casamento assim, dividido, em que o que é meu é meu e o que é dele é dele. E eu não estou nem falando de ter uma reserva de emergência, porque muitos de nós pode ser que não tenhamos hoje condição de fazer isso. Muitos de nós pode podem estar calculando o que que vai comprar no mercado. Pra não faltar comida até chegar ao fim do mês. E realmente, às vezes, não tem 50 reais pra tirar. Pra fazer uma reserva de emergência. Tem que confiar em Deus mesmo. Confiar em Deus que vai ter comida. E confiar em Deus que não vai faltar nada. Eu tô falando de comunhão de bens. Integral. Em que o meu corpo não é meu, é do meu marido. E o corpo dele não é dele, é meu em que nós voltamos a ser unidade como no jardim Porque quando você entra dentro da sua casa e fecha a porta da sua casa na sua intimidade com seu marido, você precisa voltar para o Éden. Por quê? Porque você fica nu e não se envergonha. Porque você se desnuda e não tem medo. Porque você confia sem temor. E se esses sentimentos afligem você, reveja o que está de errado no seu casamento, porque está errado. Um casamento em que você não confia em quem você escolheu para casar, está errado. E veja, em momento nenhum eu estou dizendo para você separar. O que eu estou dizendo é, avalie-se o homem a si mesmo. E aí, quando você encontrar o problema, corrija você. Não fique esperando o outro. Porque talvez o outro ainda não tenha maturidade para perceber. Mas como o 1 Pedro 3 vai dizer, sem palavras, pelo bom proceder, a mulher ganha o marido. E o marido, quando morre sacrificialmente pela mulher, é amado por ela. Porque é isso que a Bíblia garante, e quando a Bíblia garante uma coisa, como ela garante lá em Efésios, o relacionamento conjugal, a gente precisa acreditar que funciona. Porque funciona, é promessa de Deus sobre a nossa vida. Porque a gente está Cansado de cantar, porque as promessas de Deus são maiores para você, porque vem viver as promessas de Deus. Sabe quais são as promessas de Deus na sua vida? Aquilo que a Bíblia já falou que vai acontecer, e você cisma e não obedece, porque você não confia o suficiente. Então a Bíblia está dizendo, olha, casamento é glória e majestade de Deus. Sexo é celebração conjugal. Jesus é a paz que excede o entendimento, sabe o que é uma paz que excede o entendimento? Não é você estar em paz nas circunstâncias do dia, porque não enfrenta tribulações, não, é você estar em paz nas circunstâncias do dia, porque as tribulações para você são só mais uma prova de que Deus está te moldando. Porque a história de Esther vai dizer para nós que muitas vezes as circunstâncias que podem ser até causadas pelo nosso próprio pecado, são usadas por Deus para nos chamar à realidade, nos fazer acordar. Infelizmente, Rubião, que é a nossa personagem de Quincas Borba, embora cite Bíblia o tempo inteiro, fale de Davi, fale de Saul. Cite a Bíblia o tempo inteiro. Conheça Jesus Cristo. Rubião não tem Jesus Cristo como seu Senhor. E essa é a diferença entre um crente verdadeiro e um crente falso. Porque o crente falso, ele pode acreditar que Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou. Ele pode acreditar até que Jesus é Deus. Ele pode acreditar que Jesus veio para salvar os seus. Mas ele não faz com que Jesus seja o rei sobre a sua vida. Ele não faz com que Jesus seja o Senhor sobre as suas escolhas. Ele não faz com que obedecer a Deus seja mais importante do que o seu orgulho ferido, do que a sua soberba e arrogância. Ele não faz. Então, meus queridos... Minhas queridas, vamos tentar combinar de semana que vem o nosso encontro de leitura ser às quintas-feiras? Para a gente poder mudar um pouco o peso da segunda, que eu estou achando que está pesado para vocês e para mim. O que, é que vocês acham? Na próxima quinta-feira, às quatro da tarde, eu quero saber se vocês acham bom... Não sei se eu... eu... vou pensar, tá? E aí eu dou notícias aqui no Instagram. Porque quinta-feira também é, é o dia, uns dias aí que eu viajo, né? Quinta-feira do mês que vem. Tem uma quinta-feira do mês que vem que eu vou viajar e aí já não vou conseguir. Então eu vou pensar. Vamos orar por isso, tá? Então ficamos por aqui. Que nós possamos olhar para as personagens que lemos e enxergar a biblicidade que há nelas e os ensinamentos que nós podemos tirar dos seus comportamentos, porque elas são exemplos para nós também do que ser e do que não ser diante do que a Bíblia nos mostra, amém? Então, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada por estar lendo Machado de Assis comigo, me ajudando, me incentivando e comparecendo. Sua participação é muito importante. Até semana que vem, se Deus assim o quiser e o permitir. Um beijo.